0: Já vás přivítám na druhý adventní neděli. Letos to vyšlo hezké, že to jde spolu s prosincem, že 1. prosince byla první, dneska je druhá. Druhá je lepší, protože je blíž k Vánocům. Nevím, jestli je to pro vás dobrá zpráva nebo ne. Nevím, jak stíháte v práci, ve škole a se všema věcma kolem. V každém případě dneska se chci podívat na text, který je velice podobný, ale přesto, přesto jiný. A... Kdy, uh, ti z vás, kdo jste tady byli minulý týden, tak si můžete vzpomenout, že jsem mluvil o uh, návštěvě Anděla k Zacharyášovi a Ožběti, a uh, on jim přinesl dobrou zprávu. A dneska to můžeme nazvat znovu a lépe. Protože dneska to bude zase o tom, že Anděl přijde, zase přinese dobrou zprávu a ta bude ještě lepší než ta posledně. Uh, a protože Advent je dobou očekávání. Uh, očekávání na to, že. Se narodí mesiáš. Uh, my máme tu výhodu, že už 2000 let nemusíme čekat, že možná spíš očekávání na to, že bude jednat. Uh, zkus, zkusme tady ten advent popřímně o tom, jak třeba Pán Bůh promlouvá k vám, uh, na, začít, začít naslouchat, začít uh, očekávat, že on bude jednat, protože jsem přesvědčený o tom, že Bůh je živý a že jedná. A to je důvod, proč se tady scházíme taky každou neděli. Bůh se chystá navštívit zem a chystá se jí navštívit během tady toho adventu. Tak zkusme, zkusme naslouchat tomu, co, co říká ke každému z nás, protože věřím, že ke každému z nás promlouvá. A že chce promlouvat i v tom letošním adventním období. Nejenom kvůli nám, ale především kvůli sobě a aby skrze nás dal tu dobrou zprávu dál. Minulou neděli jsem tady nakousnul jenom tak v kostce a dva lidi, kteří už byli příliš starý na to, aby mohli mít dítě, tak k ním přišel anděl a říkal, vy budete mít dítě, který změní svět. A dneska se podíváme na velice podobný příběh, na příběh, kterým, kterým se kdy začíná vánoční příběh. Dítěk, jehož jméno znamená, že hospodin zachraňuje Ježíš, malej Ježíšek, velký Ježíš. To jméno znamená, že hospodin zachraňuje, hospodin je záchrana. A tak se od minulé neděle posuneme o 100 km na sever a zhruba o půl roku v čase, v čase dál. Hlavním hrdinou tentokrát nebude... Starý kněz, ale mladá dívka. A já to spolu s váma přečtu, je to z první kapitoly Lukáše. Všechny adventní texty jsem vybral z Lukáše, takže to je výhoda, že kdyby kdyby vám zůstala jenom jedna stránka z Bible, tak tak na to bude stačit. Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret, k paně zasnoubenémuže jménem Josef z domu Davidova. A pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl, zdravím tě, milostí obdařená, hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl jí ale řekl, neboj se, Marie, vždyť si našla milost u Boha. Hle počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazývan synem nejvyššího a hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. Jak se to stane? zeptala se Mirie Andělá. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Se stoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc Nejvyššího, odpověděl jí Anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazváno syn Boží. hle, tvá příbuzná Alžběta, u níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Marie řekla hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Takdy od ní anděl odešel. Krátký a vyživný text to Lukášovo vyprávění o Gabrielově návštěvě Marie je velice podobný tomu vyprávění, který je pár řádků nad tím, o tom, jak navštívil Zahraše a Alžbětu. A tady ty dvě vyprávění nejsou náhodou vedle sebe. Oni jsou tam docela docela na schvál. Není to jenom opakování stejného motivu, protože Lukáš ukazuje, je tady další dítě, Bůh stále jedná a bude to ještě lepší než předtím. Lukáš nám tady v tom příběhu ukazuje lepší víru, lepší dítě, lepší budoucnost. A tady to zdánlivé opakování tam Lukáš dává schválně, aby ty příběhy jsme mohli mít vedle sebe a podívat se na ně. Jako když si na LZ vybíráte telefon, tak si můžete zaškrtnout porovnávací režim. Máte tam ty dva sloupečky, všechny funkce hezky vedle sebe. Takže můžete porovnat a vidět, v čem je to stejný a v čem se to liší. A tady to opakování funguje přesně ze stejného důvodu. Ty příběhy jsou vedle sebe, aby vynikly jejich motivy, aby vyniklo to hlavní, co chtějí říct, aby vyniklo to, v čem se opakují, co je ten standardní motiv Gabrielovy návštěvy, pokud si to tak dá říct, protože když se stane něco jednou, tak je to div, když se to stane dvakrát, tak je to tradice. Takže navštívil, bylo tam nějaké zmatení, on to musel vysvětlit, pak přišla víra a pak se narodilo dítě, který změnilo svět. Tady v tom jsou si ty příběhy podobní. Oba příběhy vytváří paralelu, ale nejenom tady s tou podobností ale i tím, že Lukáš navazuje na ten předchozí příběh. Začíná zmínkou o Alžbětě a o jejím těhotenství. Posouvá vyprávění na, do Galileje. je to zhruba 100 kilometrů z Judska na sever. Z města se vyprávění přesouvá do vesnice, od starého Zacharyáše k mladé dívce Marii. Nevím, jak si představujete Marii, nevím, kolik, kolik jste viděli obrazů a jestli jste v Wikipedii, kolik uměleckých děl zahrnovalo Marii. Kolikrát jsem žil spíš v představě, že je prostě fajn, tak nějaká normální ženská, jenže Marii bylo zhruba 12 až 13 let, když se tady to stalo. Podle rabínské tradice, když se dívka legální věk pro zásnouby bylo mezi 12 a 13 lety, rok se chystala svatba, která vlastně byla uzavřená tím, že se snoubenka nastěhovala do domu svého manžela. Takže jenom tak pro zajímavost. to vyprávení pak dostává úplně jiný grády, kdy si představíte 12. 13. letou holku, která, která přijde, že je v tom. A říká, že je to z ducha svatého. Anděl, anděl který byl poslaný od Boha, tak přináší zprávu někomu, kdo nemůže mít dítě. Nejdřív přišel za Aložbětou, ona nemůže mít dítě, protože už je moc stará. Teď přichází za Marii, která ještě nemůže mít dítě, protože je moc mladá. Oba příběhy popisují velice překvapeného příjemce a logickou otázku, jak je to možné, jak se tohle může jenom stát. A oba příběhy a tam mají takovýto, jak se to stane, jak je to jenom možné, vždyť. Vždyť, já už jsem starý dědek, moje manželka už je taky uh, stařená. Jak můžeme mít dítě? zahráš a Alžběta. Jak se to může jenom stát? Vždyť jsem ještě mladá holka, ještě jsem, ještě jsem nic neměla s mužem. Jak je tady to možný? A oba příběhy končí vírou, protože anděl připomíná, že to není o tom našem vždyť, ale o boží moci. A ty rozdíly jsou pak ještě nápadnější, když ty příběhy postavíte vedle sebe. Lukáš ukazuje Marii a její víru, která je lepší než víra Zachariáše. což je velice pokořující, když víra 13leté holky je silnější než víra kněze, který celý život sloužil hospodinu. A stejně, když došlo na lámání chleba a setkal se s poselstvím od živého boha, tak najednou mu víra chyběla. Najednou tam měl nějaký filtry svojí zkušenosti. A svojich představ logický návaznosti toho, jak se věci můžou dít nebo nemůžou dít. Najednou to nedávalo smysl. Když máte ty dva příběhy, Zachariáše a Elžbětu a Marie vedle sebe, tak místo darování dítěte jako odpověď na modlitbu, Zachariáš, tak je dítě samotným darem od Boha, Marie. Místo příslibu, že bude velký před pánem, Najednou čteme o dítěti, které bude tím velkým pánem. Objevuje se prohlášení v absolutním smyslu. On bude ten veliký. Místo toho, který bude připravovat cestu pro Mesiáše, tak bude tím sám Mesiášem. Bude se jednat o Syna nejvyššího. Místo toho, že Jan křítitel bude už, už od mateřského na naplněn Duchem Svatým, tak přichází na sténu další dítě, který za svojí existenci vděčí Duchu Svatému. Místo pochybností a nevěry zachrajáše, jak se to může stát, když to nejde, to je nemožný, tak přichází víra Marie, která říká, nerozumím tomu, ale ať se stane podle tebe, bože. Druhá návštěva Gabriela neznamenala, že by ta předchozí návštěva byla neúspěšná. Není to žádný reparát, že tak to na poprvé nevyšlo, tak to zkusíme tady. Já si myslím, že je to spíš takový ten motiv postupného budování víry. Postupného budování víry jak jak lidí, tak celého národa. Když najednou, najednou tady přijde úžasná zpráva o dítěti, který změní svět. A pak, když Bůh něco dělá, tak většinou neopakuje stejný vtip. Vždycky, když Bůh jedná, tak kolikrát je to něco velkolipějšího a lepšího než předtím. Najednou je tady ještě lepší dítě, najednou je tady ještě silnější, silnější motiv, najednou je tady něco, co se nebude týkat jenom života jednoho člověka, který ovlivní během svého života spoustu lidí, ale bude se jednat o, o životy celého lidstva. To, že se dostaneme do nějaké situace i my podruhý, tak může být, může být darem od Boha jako příležitost. Když se dostanu do nějaké situace, nějaký zvládnu nebo nezvládnu, když se do ní dostanu podruhý, tak to můžu brát jako příležitost, tak teď to uděláme líp. Teď, teď tady zkusím obstát ještě líp. To je další příležitost, dát Bohu prostor ve svém životě, aby on mohl jednat. Takže že kolikrát něco zvládnou jen tak, tak s odřenýma ušima. Když se do stejné situace dostanou druhý, tak to třeba hrzně bolí, ale už je to trošičku jednodušší. Může to být bráno jako příležitost. A nemluvím teď jenom o zkouškách ve škole a o reparátech. Když jsem poprvé v životě oběh 10 kilometrů, tak to hrzně bolelo. Když jsem to udělal podruhý, tak je to hrzně bolelo, ale už to bylo jednodušší. Už jsem věděl, do čeho jdu. Už jsem tušil, jaký procesy budou, budou v těch mých svalech probíhat, abych, abych neskolaboval nebo, nebo něco takového. Už, už jsem měl jakýsi náskok té předchozí zkušenosti. Mu chce promluvat do naší budoucnosti a tak mu můžeme dát prostor, aby jsme mu naslouchali. Možná proto se občas točíme v nějaké situaci, která přichází znovu a znovu, protože pán Bohr třeba chce něco říct. Marie boží slova o své budoucnosti slyšela a vírou je přijala. Boží promluvení do Marie budoucnosti se za chvíli stává hmatatelnou realitou, když se stává Marie sama součástí božího příběhu. Boží příběh se stává součástí Marie a dítě přijde na svět. Lukáš vyzdvihuje mladou dívku, jejíž víra zastíní velkýho Zachariáše, zkušenýho kněze, který celý život sloužil Bohu. Ale samotný jádro toho textu leží podle mě v tom božím promluvení do mariny budoucnosti. Z osmnácti sloves, které jsou v tom textu, tak se dvanáct týká budoucnosti. Z osmnácti sloves, který anděl vysloví, tak dvanáct je v budoucím čase, protože říká, teď tady přichází budoucnost. Když promluvá Bůh do budoucnosti, tak to není ani tím stylem, bude to tak, a ty se s tím nějak popasuje, nebo máš smůlu. Ani to není, promiňte, jestli vám to nebude vadit, já bych tady měl takový návrh, který se bude týkat vaší budoucnosti. Pokud vás to neobtěžuje, tak vám to povím. Ne. Bůh silně, mocně a milostivě z láskou říká, přijde dítě, bude králem světa, dáš mu jméno Ježíš. Váš můj jméno, Bůh je zachránce. Tože když někomu dáte jméno, tak nad ním v biblickém přemýšlení získáváte moc nebo určujete jeho identitu. Jméno určuje identitu toho člověka. A když jméno toho člověka je Bůh zachraňuje, tak oč víc to je, když Ježíš pak tady do té identity vstoupí a tady tu identitu jak si udělá realitou. Že už to není jenom jméno, už to nejsou jenom slova, ale už je to, už je to čin boží záchrana. Bůh promlouvá budoucnost a to se stává skutečností. Bůh promlouvá dobro do naší budoucnosti. Co řekne, to se stane. Budeš mít syna. To je úžasný zaslíbení, protože v minulosti dítě znamenalo pokračování vašeho života, děti znamenali vaše sociální zabezpečení na penzi. Děti znamenali budoucnost. Vaše jméno pokračovalo ve jméně vašich dětí. Možná někdo nevěřil ve vzkříšení, ale tak nesmrtelnost byla dosahována tím, že váš příběh pokračoval skrz vaše děti do budoucnosti. Už jenom tady to samo o sobě. Budeš mít dítě, narodí se ti syn. Byla úžasná zpráva pro Marii. Ale tam to neskončilo, ono to šlo dál. A zároveň, když Bůh oznamuje, tak řekne, budeš mít dítě, bude král světa, zachrání svět, bude velký před Bohem. Tečka. Tady tu víru, tady tu informaci, ty slova o budoucnosti, totiž můžeme buď přijmout nebo odmítnout. My na to máme takový binární systém, věřím, beru to, nevěřím, hodím to za sebe, protože se mě to netýká. Mám zkušenost, mám informace, mám... Mám vědomosti o tom, že takhle to jde, nebo takhle to nejde. A tady ten filtr mi kolikrát zabrání zaslechnout slovo od živého Boha. Uči řekneme amen a věříme, řekneme staň se vůle tvá Bože, anebo řeknou ne, ne, počkat, to nejde, to, to není možný. Vždyť já jsem ještě malá holka, já tady nemůžu A pak se to nestane, protože Bůh řekne, tak buď vůle tvá. Rozhovor Anděla s Marí začíná velice netradičním pozdravem. A nevím, jak to tam je přesně v té 20. Teď to nemám, mám to tady před sebou. Zdravím tě milostí obdařená. Jenže ono se to dá taky přiložit jiným způsobem. Ono to sloveso zdravím tě, se taky dá přiložit jako raduj se. Raduj se, protože Bůh je s tebou. Raduj se, protože Hospodin na tebe myslí. On na tebe nejenom, že nezapomněl, on je s tebou. On ti chce být tak blízko, jak to jenom jde. A proto tam následuje to úvodní překvapení a ta zádomčivá reakce, co to asi jenom znamená, jak se s tím mám popasovat, co tím myslel. Pak teprv přichází to standardní neboj se, protože. Neboj se, protože. Třeba tě to hrozně vystrašilo. Bůh je ti na blízku. To je děsivý prohlášení. Jak úžasný, tak děsivý zároveň. Bůh je ti blízko, Bůh o tobě ví úplně všechno. Já nevím, jestli chci, abyste věděli, co všechno se mi teď honí hlavou, co se mi honilo hlavou včera a podobně. Bůh je s tebou, může být děsivý prohlášení. V každém případě ta reakce, která následuje a ten rozhovor, a, tak můžeme velice, velice zkrátit. A, můžeme, to, můžeme to napsat jako otazník, vykřičník a tečku. Otazník, protože a, Marie nerozuměla tomu, a, co ti myslel a ptal se, jak je to možný. Vykřičník, protože andělí odpoví a zvěstuje no, tak... A, Takhle tady to je to zaslíbení pro tvou budoucnost, toho boha je možný všechno. A víra, tečka. K víře není potřeba nic dodat, protože já už si nečiním nárok na to, jak to bude nebo nebude, podle mojí víry, ale přijímám boží řešení. Marie přijímá to boží slovo o svojí budoucnosti a přijímá ho s vírou. A když jsem, když jsem k tomu něco načítal a když jsem o tom přemýšlel, a tak jsem našel krásné čtyři rozměry víry, o které se s váma podělím. Že ta víra začala tím, že hledá hlubší porozumění tomu, co ona slyšela. Ona se vyptávala, jak se to stane. Ne, nebyla to otázka taková útočná, co, jak se to stane. Ne, jak se to stane, protože já tomu nerozumím. Já chci pochopit to, co mi Bůh říká. Já chci porozumět a proniknout na hlubinu toho, co, co ke mně Bůh promlouvá na rozdíl od Zacharyáše v sobě nemá pochybnost. Ona, ona tam už neříká žádný ale. Ty, 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 ty. A, mimochodem, ale je úžasné slovo, protože vám umožní proškrtat spoustu textů. A, kdo si říkal, že všechno, se je řečeno před slovem ale, neplatí. Takže pokud, pokud máte slovo ale a všechno před ním škrtnete, tak rázem vám ubyde množství papíru, co potřebujete popsat. A, Marie tam neříká žádný ale. Ona ona se ptá, protože má upřímný zájem pochopit, porozumět, proniknout na hlubinu toho, co jí Bůh říká. Druhý aspekt té víry je, že ona přijímá to slovo. Ona ho neodmítá, přestože Boží vůli nikdy plně nepochopíme, neporozumíme, tak dřív nebo později se dostáváme do okamžiku, kdy je potřeba jí přijmout, udělat krok víry. A říká, ať se mi stane podle tvýho slova. Ne podle mojí zkušenosti, ne podle mojí, mojí víry, ne podle mojí, uh, mojí vědomosti nebo něčeho takového, ale ať se mi stane podle slova, který přichází od samotného Boha. Ta marina víra jedná souvisle, to znamená, že uh, ona žije a jedná podle toho, čemu ona věří. Ona nejenom, že uh, zůstane u slov, že je, je nějaký slovo víra, je tam nějaký pochopení, ale ona tady tu víru uvede v, v, v realitu tím, že podle toho začne jednat. A ten čtvrtý aspekt víry, který je hrzně důležitý, je vytrvalost. Protože uh, je to těžký, ale dá se to řídit se podle toho, čemu věřím, den nebo dva. Ale je mnohem důležitější a je hrzně těžký řídit se podle toho pozbytek svýho života. Vytrvalost osvědčí víru. Uh, Bez víry totiž ty boží slova o naší budoucnosti zní bláznivě a neuvěřitelně. Nedávají žádný smysl odpory u naší zkušenosti, našim vědomostem, tomu, co víme, nebo to, tomu, co, co jsme slyšeli, v čem jsme byli vychovávaní. Je to víra, která dává Bohu prostor, aby on mohl učinit všechno, co řekne. Protože neexistuje nic, co by u Boha nešlo. A... a Přestože ona si neříkala Gabrielovi žádný ale, Marie neříkala žádný ale vždyť, to nejde protože, tak on jí přesto dával jakýsi důkaz toho, že u Boha je všechno možný. Když říkala, podívej se, Alžběta, to je přece neplodná, už, už je v šestým měsíci těhotenství, čeká dítě, protože ho nemá od člověka, ale má ho od Boha, protože Bůh promluvil budoucnost do jejich situace. u Boha není nic nemožné. Nebo si to taky dá přiložit dvěma způsoby a každý má něco do sebe. Uh, buďže je žádná věc není u Boha nemožná, nebo že uh, neexistuje nic, co by Bůh nemohl říct. Protože věc a slovo uh, v, v, v řečtině má jeden výraz pro sebe. Je tam jedno slovo, které může znamenat buď slovo, nebo věc. Ne, není žádná věc, který by Bůh byl neschopný, anebo není žádná věc, kterou by Bůh nemohl vyslovit. Protože On tím, že něco řekne, tak se to stává. On, on tvoří slovem. Uvádí něco v realitu, ve skutečnost. A když, když tady to máme na mysli, tak je jedno, jestli Bůh mluví, nebo jestli koná, protože On když řekne, tak se to stane. Buď světlo, bylo světlo, buď svět, byl svět. Kus tady toho božího obrazu neseme v sobě i my, že i naše slova mají tvůrčí moc. A když něco řeknete druhému člověku, tak se to stává realitou. Můžete ho buď povzbudit nebo zranit. Můžeme, můžeme mluvit planý slova, ale zároveň, když, když mluvíme vážně, tak tak ty slova mají jistou moc v sobě, která co si uvádí v realitu ve skutek. Není nic, co by Bůh nemohl říct. Není žádný limit. Jenom Bůh si může dovolit říct stařičký alžbětě, ty budeš mít dítě, který změní váš svět. Jenom Bůh může říct mladý dívce, ty budeš mít dítě a to dítě bude ode mě a tady to dítě zachrání svět. Jsem přesvědčený o tom, že Bůh chce promlouvat dobro do naší budoucnosti. Nad naší minulostí řek definitivní slovo před dvěma tisíci lety na kříži. Budoucnost nám otevřel o tři dny když vstal z mrtvých. Ale dává nám přítomnost teď a tady, aby jsme mohli naslouchat, aby jsme mohli zaslechnout Jeho hlas, protože když On promlouvá, tak promlouvá budoucnost, promlouvá dobro. Dává nám svobodu pro teď a tady. Marie ty boží slova přijala vírou, protože vírou usilovala o to, aby to mohla pochopit, aby to mohla přijmout, aby podle toho mohla začít jednat a aby tady v té víře mohla vytrvat. Marie uvěřila Bohu, že bude mít dítě a ne leda jaký dítě, ale dítě, jehož jméno je záchranář, hospodin zachrání, hospodin zachraňuje. Jméno Ježíš znamená hospodin nespása a Právě v tom jménu Ježíš, v tom jménu záchranář přichází ke každému z nás. Věřím, že tady v tom adventním období můžeme naslouchat, že se možná můžeme nechat překvapit, co pán Bůh říká do našich životů. Věřím, že když On mluví, tak nemluví slova odsouzení, ale mluví slova budoucnosti. Promluvá do budoucnosti, promlouvá dobro do budoucnosti, a na nás je, aby jsme mohli slyšet. To byla výzva minulou neděli. Slyšet, protože on, on říká něco dobrého. A zároveň nejenom slyšet, ale nějakým způsobem se toho chytit. A ty chapadla, které tady na to máme, tak, tak to je víra. To jsou ty čtyři chapadla, které Marie měla. To porozumění, to přijetí, ta zařízení se podle toho, nebo ta integrita víry a života. A ta vytrvalost. Protože tady to otevírá buď budoucnost podle nás, a, nebo podle Boha. A zkušenost je taková, že ta zboží je lepší.